0: Un nuevo tiro, un nuevo episodio Esto es LACT, el podcast Episodio número 21 en LACT El podcast primer y único podcast de arquitectura En la República Dominicana Mi nombre es Luis Taveras Hoy estamos haciendo un tiro diferente de cámara para eh, ir mostrándole a ustedes parte de, de los escenarios diferentes que podemos crear en nuestro estudio. ¿Qué de eso se trata? A la hora de, de trabajar en el hogar tenemos que buscar diferentes maneras de distribuir y de aprovechar los espacios. Eh, este cuadro que ustedes ven aquí atrás Mucha gente lo reconoce rápidamente Por el sombrero y los lentes No se le ve El, el candado Pero es de la serie Breaking Bad El profesor de química El, el actor principal Junto al, al joven El personaje de este señor Es Heisenberg Que para mí es Una de las Mejores series De la historia Para mí yo la tengo catalogada como la primera y luego va House of Cards. Dentro de otras que tengo en lista que ahora no recuerdo para poder mencionarla todas al mismo tiempo. Y en algún momento le pedí a mi hermano David Cepede, que es artista plástico y es publicista encargado de toda la línea gráfica de las empresas que tengo, tanto en mi oficina de arquitectura como en arquitectura radial. Y el podcast también. Él es el creador del, de la línea gráfica. Le pedí en un momento que me hiciera este cuadro. Las dimensiones no eran esas. Era más pequeño. Y hubo un pequeño error. a conveniencia mía, pero eh, más trabajo para él. Y ahí lo tengo. Muy upper. Pueden buscarlo. David Céspedesart en Instagram. Mire, señores, continuamos con el tema del covid 19, el coronavirus que nos tiene a todos en cuarentena todavía, el viernes pasado se, se reanudó nuevamente a 15 días más. Posiblemente al 6 de mayo terminaría la segunda etapa de cuarentena que tenemos aquí en República Dominicana. Y yo no desestimo de que se amplíe nuevamente, porque en Wuhan que voy a hablar de eso en, un, en unos minutos, ya se levantó en la madrugada del martes la cuarentena y estuvieron celebrando. Pero antes vamos a dar los datos a nivel mundial y a nivel nacional de cómo van los números y las estadísticas a causa de las infecciones, muertes y los recuperados. A nivel mundial hay más de 1.4 millones de infectados, muertes a nivel mundial, alrededor de 89 mil y recuperados más de 308.200 eh, que habían sido infectados y, no, y, y actualmente ya están de vuelta con su salud normal. En República Dominicana, infectados hay para hoy, que fue el boletín número 21, 2.111. Muertes, 108. Pero hay un error, vi un error grave en el periódico Listín Diario, cuando estuve averiguando. Ellos tienen tres cifras ahí, una de 118, una de 218 y una de 238. Sería bueno que el listín diario corrija ese error y recuperado 50. Eh, aún no hemos llegado al pico más alto de infectados y muertes en República Dominicana porque no tenemos un control exacto de quienes están infectados. Esto va a ser una labor muy ardua. Una labor muy fuerte, pero tenemos todo que poner nuestro granito de arena para poder mitigar la propagación de este virus. En Wuhan estuvieron celebrando la madrugada del martes con un espectáculo de luces a través de todas sus edificaciones. Una cosa impresionante. Vamos a ver si podemos colgar el video de lo que ocurrió en esa ciudad. Ellos celebraron. Después de casi tres meses de cuarentena, con cuarentena en confinamiento domiciliario, igual que nosotros, a más de 11 millones de personas en esa ciudad han prohibido salir a, la, a las calles. Hay algunas restricciones que van a tener que ir cumpliendo porque todavía queda el temor de que se pueda de que pueda haber una segunda ola del virus. Se estima que salgan de la ciudad unas 55 mil personas mostrando eh, cada uno de ellas un código QR verde a través de su celular que este va a comprobar si en realidad está fuera de la infección del virus para poder salir de la ciudad. Hay otro punto que a pesar del levantamiento no volverán a la normalidad por ahora para evitar, como había dicho, una segunda ola. Ellos van a tener restringidas aún. Las, las clases no van a abrir las escuelas por ahora para evitar esto y quienes quieran salir de la ciudad van a tener que por miedo de ser el epicentro de la pandemia Wuhan si tú eres de Wuhan y vas a otro lugar o a otro país o a otra ciudad vas a tener que someterte a una cuarentena de 14 días para asegurarse las autoridades de esa ciudad de que tú estás totalmente libre de contaminación por otro lado, eh, el podcast pasado yo había mencionado varias empresas de arquitectura, incluyendo uno que no es arquitecto, que es mi primo Amado, que estaban colaborando y estaban creando las interfaces de protección facial para el COVID-19. En esta ocasión se ha sumado la oficina del maestro eh, Norman Foster, Foster and Partners, que han diseñado un facial un visor facial prototipo de uso general adecuado para la limpieza y la reutilización. Está dirigido específicamente a la producción en masa rápida. Escuchen esto. Eh, estuvo diseñado por un equipo de diseñadores industriales, modelistas, arquitectos y analistas para sacar el mayor provecho a la creación de este dispositivo. El componente está hecho de tres... Eh, eh, o fundamentalmente hecho de tres componentes el primer componente que es el visor de ptg copolímero más famoso usado en el mundo para las impresoras 3d ópticamente transparente con un grosor de 0.5 milímetros la segunda pieza que es una diadema de pp suave y entrelazada y el tercer componente que es una correa de silicona que amarra a las tres a las dos cada brisera puede cortarse en 30 segundos y se pueden ensamblar en un minuto. Ellos que, que con una sola máquina pudieron cortar y ensamblar componentes para mil máscaras en un solo día. Ellos han creado un modelo capaz de ser producido en masa a gran escala, en corto tiempo, que es lo que se busca para poder eh, eh, para poder abastecer a todo el mundo de esta protección facial que es tan importante para poder nosotros transitar en horarios disponibles en el día para hacer nuestras diligencias en caso que tengamos que salir de la casa si no es necesario quédese en su casa y para terminar por otro lado vamos a ver si terminamos con esto o si tenemos alguna otra cosa para agregarle el rapero eh, Drake Drake que para mí es uno de los no para mí para mucha gente, a unos no le gusta pero Drake ha demostrado ser el rapero más consistente en Estados Unidos más productivo, más exitoso y de mayores hits hits tras hits, increíble la casa del rapero que tiene unos 50.000 pies cuadrados una cancha de tamaño reglamentario de la NBA entre otros espacios de lujo diseñado por el arquitecto e interiorista canadiense de nombre Ferris Rafauli no lo conozco, tengo que buscar e investigar sobre él dice que es una maravilla de dice que es una maravilla de la artesanía del, del nuevo mundo construida con piedra caliza, bronce, maderas exóticas y otros materiales. El rapero dijo que como era en su ciudad natal, que quería que se mantuviera por 100 años esta vivienda y que fuera a escala y eh, con una sensación monumental. Eh, sabemos que cada quien ajusta su vivienda Quiere crear una vivienda imponente, quiere de acuerdo a sus posibilidades monetarias. Hay algunas imágenes de la vivienda, la vamos a ir colocando aquí. Pero yo la noto muy exagerada en términos de interior. A mí ese tipo de lujo no me gusta. Yo me voy más por el minimalismo. Eh, espacios planos, espacios limpios, libres, acogedores, cómodos, pero no muy cargados. Unas lámparas en los techos colgantes grandísimas. Unas paredes decoradas con unos diseños eh, raros. Pero cada quien con, su, con sus gustos. Yo lo respeto. Él hizo una inversión enorme de aproximadamente 100 millones de dólares. Que le costó la vivienda. En el artículo hay una parte muy jocosa. Que para mí es como que lo están relajando. Dice que una casa llena de de láminas de shit rock barata muebles tapizados con con grapadoras normales y pegamento que lo que hacen es una extravagancia exagerada para el interior de la vivienda y para cerrar si sí, se me estaba quedando este tema es los hospitales provisionales en la república dominicana ayer me enviaron una imagen o enviaron una imagen a un grupo al cual pertenezco y yo preguntaba que si eso era un hospital provisional que se estaba construyendo ahí. Una estructura metálica como una carpa de las que ponen en la Feria del Libro. Se estaba elaborando en un parqueo. Está bien, no importa el lugar. Pero ustedes no se imaginan con la rigurosidad que tiene que, que elaborarse y crearse un hospital de esta magnitud para poder eh, confinar, vamos a decirle a los infectados por el COVID-19 esas salas de aislamiento lo que tiene que tener las características técnicas y complejas que debe tener una sala de atención para los infectados del COVID-19 señores, yo no sé cómo es que estamos actuando yo no sé cómo es que estamos actuando. Nosotros hemos propuesto ya un hospital para emergencias sobre el COVID-19 con el equipo de arquitectos emergentes. Eh, no se nos ha llamado, se ha hecho toda la publicación necesaria, se le ha dado la promoción necesaria. No hemos podido llegar donde el equipo encargado para estas emergencias porque son muy cerrados. No dejan entrar a nadie. Solamente piensan en sus ideas. No permiten otra cosa que no sea lo que ellos proponen. Entonces nosotros tenemos una solución viable, factible, económica, rápida. Que puede parar y puede ayudar este tipo de, de emergencias. Se pueden colocar fácilmente diferentes puntos en el país estratégico y puede abastecer a los lugares donde esté el brote con mayor de impacto señor. pero no estamos inventando unas carpas divididas con lona o divididas con sábana cosa que no está permitido a nivel mundial según los reglamentos internacionales yo la verdad que no entiendo este país mi país pero seguimos trabajando podemos hacer críticas porque hacemos propuestas, de eso se trata no puedo venir a hablar disparate sin tener algo concreto que mostrar bueno eh, vamos a dejar el podcast hasta aquí y en esta misma semana es probable que hagamos el podcast número 22. Señores, muchas gracias por su apoyo. No olviden suscribirse ahí abajo, promoverlo. Dejen lo que sea que estén haciendo y denle para adelante. Mándeselo a todos sus contactos y vamos a seguir aportando un granito de arena desde mi estudio. LACT, el podcast. Mi nombre es Luis Taveras y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.